0: Herzlich willkommen bei uns im Wohnzimmer an diesem sonnigen Sommertag.
1: Ja, yeah, danke. Das passt
0: zu unserem Thema, zu unserer Sonderausgabe, zur Sommerausgabe, in der wir uns Fragen stellen wollen, äh, auch abseits von Schule. Mhm. Wir haben ja oft genug gesagt, was in Schule alles beteiligt ist und das sind natürlich auch Haltungen, Persönlichkeitsfragen, Interessen, Ansichten und ich freue mich, dass wir mit bestimmten Fragen, dem einfach heute mal sozusagen Rechnung zollen und einen Sondermoment erschaffen. Das ist auch der Titel des Spiels, an dem wir uns orientieren, das mir eine liebe Freundin geschenkt hat und ich habe es noch nie so richtig ausprobieren können, habe mich aber immer mal an diesen Fragen trotzdem für mich erfreut. Ja, Und Fragen stellen wir im Leben sowieso viel zu selten, finde ich. Das stimmt. Es gibt Menschen, die machen das mehr als andere. Mhm. Ja, und deswegen wollen wir uns jetzt für einen gewissen Zeitraum einfach ein paar Fragen ziehen, gegenseitig stellen, die beantworten und den Sommer einläuten mit einer speziellen Ausgabe. Sehr
1: gerne. Und wir ziehen die Fragen und entscheiden dann, ob wir sie uns selbst stellen oder dem anderen sozusagen. Hab ich ja, das richtig genau. verstanden? Und auf
0: jeder Karte, die übrigens auch ästhetisch, finde ich, irgendwie sehr schön sind. Das ja. sind so ein bisschen stärkere, blaue, quadratische Karten mit runden Ecken. Und okay. äh, genau, da sind immer zwei Fragen. Und du darfst, wenn du möchtest, kannst du einfach mal eine ziehen und dann gucken, was sich für eine Frage dahinter verbirgt. Spannend. <lacht> okay, ich ziehe hier
1: diese... Ach ja, das ist doch eine schöne Frage. Es sind zwei Fragen. Ja. Ich stelle dir diese Frage. Gibt es derzeit etwas in deinem Leben, das für dich höchste Priorität
0: hat? Puh. <lacht> also für, vor einer Woche hätte ich gesagt Entspannung. <lacht> Und ein runterkommen,
1: mhm.
0: weil, äh, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, ich dieses Schuljahr jetzt als Schuljahr gedacht extrem anspruchsvoll empfunden mhm. habe und mich mehrfach an meine Grenzen gebracht hat. Ähm, und jetzt sozusagen in der ersten Ferienwoche, am Ende der ersten Ferienwoche, stelle ich wieder fest, wie schnell man dann doch auch regeneriert. Mhm. Und höchste Priorität, ja, ich könnte jetzt natürlich... Mit dem Allzeitargument ne, Gesundheit, das ist irgendwie klar, dass das höchste Priorität hat, was man aber ja nur bedingt in den Händen hat. Insofern ist es nochmal vielleicht interessant zu sagen, höchste Priorität im Sinne, was ich in den Händen habe ja. oder höchste Priorität, was ich hoffe, was, ich, ja. äh, was mir die Natur zuteilt oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich das gerade... Ähm, ja, natürlich mehr in der Hand habe, dass ich mich jetzt auf diese Dinge beziehe, dann ist es vielleicht äh, auch eben dieser Moment der Sammlung, den ich gerade diese Woche habe. Also mhm. immer mal in diesem Alltagsgewirr zwischen Familie, Beruf, verschiedensten Ansprüchen, sich irgendwie hinzusetzen, das ist natürlich nicht immer wirklich ein Hinsetzen und sich sammeln zu können. Mhm. Ja. um die Dinge wieder so ein bisschen gerade gerückt zu sehen. Das ist was, was ich diese Woche, weil die Kinder nicht da sind, mein Mann arbeitet und ich alleine zu Hause bin. Und es war sehr genussvoll, seelisch mhm. für mich, mich wirklich wieder so zu bündeln und zu sammeln. und ähm, Und weil daran so viel abhängt, ne? wie ich mit den Kindern agiere, wie mhm. geduldig ich bin oder wie offen, ne? dann ist es vielleicht, klingt das egoistisch, weil man sagt, man könnte auch sagen, Kinder haben immer die höchste Priorität, aber das habe ich jetzt so diese, diesen Wert nochmal diese Woche so bewusst erkannt, mhm. dass das für mich doch eine ganz schön hohe Priorität hat. Die Möchtest du darauf was, auch was sagen? Fällt dir da was spontan ein? Sonst ja, na, ich habe natürlich überlegt, während du
1: gesprochen hast, und das ist ja
0: immer so schwierig, diese Superlative von ja.
1: höchster Priorität, aber ähm, geht insofern vielleicht in eine ähnliche Richtung von etwas loslassen, was so war, also was auch diese letzten Monate, dieses letzte Jahr war, in der Erholung zu kommen, die ich dringend brauche und aber auch ähm, nicht ganz so blauäugig in diesen Herbst zu gehen. Also ich habe zum Beispiel diese Woche für mich beschlossen, was jetzt tatsächlich wäre, wenn Schulen wieder geschlossen werden würde, wo ich in einer Situation war, äh, mit Kind zu Hause, aber auch voll gearbeitet habe, unter einer permanenten Anspannung für mich beschlossen habe, das werde ich nicht nochmal machen. Dann ähm, ja. gehe ich beruflich definitiv klar zurück, um nicht in dieser Hin- und Hergerissenheit zu sein und die, man hat jetzt auch die Erfahrung, was, was sich lohnt, wo man Energie rein investiert und was nicht bleibt. Äh, und da einen stärkeren Fokus drauf zu richten, also da, um einfach auch selber bei Kräften und in der Energie äh, zu bleiben, definitiv. Mhm. Aber jetzt auch erstmal. Äh, hat höchste Priorität. Oder wenn ich auf meine letzte Woche gucke, wie ähnlich war wie deine, ist auch eine Priorität, wieder in Kontakt mehr zu kommen und zu mhm. sein. Ich habe mich mit so vielen Menschen getroffen und so viel geredet, ähm, was schon lange so nicht mehr war. Und, ähm, mhm. ja. Und das, das gehört so zum, ich glaube, im, im Gesundsein oder Bleiben auch mit dazu, in mhm. Kontakt zu sein. Mhm.
0: Nächste Frage.
1: Ich habe schon, hab schon eine gesehen, aber die andere, die jetzt zu mir weist, ja, ist wahrscheinlich die. Ich habe
0: mich für die andere entschieden, ja, aber die andere finde ich auch spannend. Die können okay, wir ja dann nochmal. Die können wir dann nochmal. Mhm. Gibt es etwas, worauf du dich in diesem Jahr noch ganz besonders freust? Also, ich freue mich jetzt
1: tatsächlich erstmal auf drei Wochen Urlaub. Mhm. Darauf freue ich mich besonders und weiter so äh, denke ich noch gar nicht. Es also stehen so ein paar Sachen an, aber da ist man ja gerade vorsichtig, ob die dann so sind, ähm, wie sie sind. Und wenn ich jetzt was habe, was wo ich noch nicht weiß, äh, dass das passiert, dann würde ich mich total freuen über eine Party zum Tanzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber doch, ich bin zu einem 40. Geburtstag eingeladen. Vielleicht wird das diese fulminante Dance -Party. Tanzparty. Da muss ich mich vielleicht mal mit einladen. Ja, ich glaube, das ist okay. Die kennst du auch. Ich finde, diese andere Frage, die wir uns ja vielleicht, ich weiß gar nicht.
0: Wollen wir uns die gegenseitig mal stellen?
1: Ja, finde ich gut. Also, ich stelle die mit dir mal. Wirke ich auf dich eher wie eine kreative oder wie eine analytische Person? Und warum?
0: Das ist eine spannende Frage. Was ich jetzt als Platzhalter dafür nehme, weil ich die Antwort noch nicht so genau kenne, weil auf jeden Fall beide Anteile sind da. Ich denke schon, wahrscheinlich würde am Ende das Kreative überwiegen, weil für mich heißt kreativ, ähm, eigene Problemlösungen zu finden und immer wieder neu zu denken mhm. und sich nicht komfortabel mit dem Althergebrachten zu begnügen, sondern neue Dinge zu erschaffen auf allen Ebenen. Und das würde ich dir schon eher zuordnen als analytisch, was ich aber auch in Anteilen auf jeden Fall sehe. Ne? Also mhm. sozusagen eine Situation oder irgendwelche ja, Beziehungen jetzt mal wirklich auseinanderzunehmen, in seine Einzelteile zu zerlegen und auch in der Lage zu sein. Das heißt auch analytisch für mich ähm, einen Schritt weg von Emotionen zu gehen und die Sache irgendwie relativ nüchtern wissenschaftlich zu betrachten. Hm. Dazu bist du schon auch in der Lage oder das machst du auch. Aber ich denke, das kreativ überwiegt, hm. ist meine Sicht. Weil, hm. wie gesagt, dieses neue Dinge erschaffen, das, was ich alles gesagt habe, das ist, glaube ich, etwas, was ich öfter in deinem Leben so wahrnehme. Hm. Witzig, weil ich hätte mir die,
1: ich hätte es wahrscheinlich, ich hätte, äh, aber das ist ja, man hat da was mit Selbstbild zu tun. Ich, vielleicht, weil ich es gefühlt mich immer in einer Analyse befinde, also so die Gedanken, das sind ja nicht immer mhm. die, die man ähm, auch ausspricht. Ähm, ja, aber interessant. <lacht> äh, ich finde es ja auch nicht so ausschließend kreativ und analytisch, äh, mhm. tatsächlich ähm, sich aber darum geht es auch nicht, ob sich das ausschließend auf dich bezogen. Mein erster Impuls war zu sagen, analytisch. Also weil ich glaube, du bist schon sehr an der Betrachtung von, von Situationen und ähm, stellst auch viele Fragen, um deine vielleicht Analysen zu bekräftigen oder zu, zu hinterfragen. Aber das, ich sehe, ich meine, wie ich dich auch als Lehrerin erlebe oder ich erlebe dich ja nicht, aber ich höre ja davon und wie du Wege gehst, da steckt ganz viel Kreativität drin und andere Denkweisen auch auf, auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen äh, und auch deren Denkweisen zu zu, zu knacken und sie vielleicht auch aus der Komfortzone zu holen und das ist das braucht schon viel Kreativität aber natürlich auch eine Analyse der, der Situation warum sind Dinge so wie sie sind und ähm, mhm. ich könnte mich nicht ganz klar entscheiden meine Tendenz geht ein bisschen zu analytisch aber ähm, es, es geht für mich sehr in deiner Person einher sehr spannend was hättest du selber gesagt
0: ich, ich hätte, also ich bin auch unentschieden, das mhm. für mich selbst zu beantworten. Am Ende hätte ich vielleicht tatsächlich zur Kreativität auch tendiert, einfach weil ich selbst mit meiner Analyse oft genug unzufrieden bin. <lacht> Aber das ist natürlich auch schon wieder was Analytisches. Naja, das ist so ein blinder Fleck. Das ist mhm. wirklich spannend, die Frage für jemanden anders zu beantworten, ja. ne? weil... Man ja, das, was du gerade gesagt hast, auch das, was man alles nicht ausspricht, mm. kriegst du ja selbst für dich mit. Mm. Und dadurch hast du natürlich nochmal ein anderes Bild von dir mm. oder hast auch natürlich mm. nicht den Abstand zu mm. dir selbst, um über so eine Wirkung, das steckt ja in der Frage mit drin, ne? wirklich. Mm. Ja, aber interessant. geht ja auch um, wirkst du eher? Genau. Wie einer ja. und
1: ich, es geht ja nicht um irgendwie eine Ausschließlichkeit. Und ja, und es hängt natürlich auch drauf von ab, wo und, also wie und in welchen Kontexten man den Mensch erlebt. Und wir, wir sind viel im Gespräch. Mhm. Und ich glaube, analysieren, dafür, wir erleben uns nicht so sehr im, in einem beruflichen Alltag, mhm. wo genau das alles vielleicht so zum, äh, so zum Tragen kommt. Und, ja, und jeder, auch der, der Fremdblick hat auch immer einen blinden Fleck. Ja, das eben stimmt. Ja. Also, das, der ist auch nicht vollkommen.
0: Ja. ja, man zeigt ja auch nicht alles, oder? Man erlebt sich auch eben nicht so allumfassend.
1: Okay, ich bin wieder da. Ja, nächste Frage. Frage. <lacht> okay. Das ist eigentlich die spannendere Frage. Okay. Oh, ne? oh Gott. Also du musst wieder was für mich beantworten.
0: Okay, sehr schön. Wie, leichter
1: als für wie, wie glaubst du, war ich als Kind und wie kommst du darauf?
0: Oh Gott, naja, das ist jetzt insofern schwer, ich habe dich ja nun als, als Jugendliche kennengelernt ja. und mein Bild von dir als Kind ist natürlich von deinen Erzählungen geprägt, ja. ähm, wobei das jetzt keine Widersprüche ausgelöst hat, weil es nicht mit den Sachen passt, die du mhm. heute noch hast oder die du als Jugendliche hattest. Ich glaube, dass du als Kind, aber wie gesagt, das ist natürlich von deinen Erzählungen nee. gesteuert: sehr schüchtern warst, sehr zurückhaltend, wenig selbstbewusst und ähm, ja, ich glaube, in so sehr mit deinem Vater sehr eng warst. Ähm, ja, und vielleicht so ein bisschen wie eine Schnecke im Schneckenhaus auf den Moment gewartet hat, wo es losgeht, quasi. Mhm. Also ich glaube, das, was, wenn ich ein Verb mit dir in Verbindung bringen müsste, wie gesagt, das ist aber nur aus deinen Erzählungen mhm. abgeleitet. Das sind jetzt wenig Dinge. Aber es hat auch als Jugendliche noch so ein bisschen gepasst, weil das wäre dann wahrscheinlich so die, der Übergang. So ein bisschen warten mhm. auf den Startschuss, der mhm. natürlich im Leben nicht kommt, aber ich glaube, wir mhm. kennen das ja, das hängt ja auch an diesen Jugendphasen, ne? dass man wartet auf das, was das eigentliche Leben dann ist, mhm. bis man irgendwann mal mit Mitte, Ende 20 merkt, oh, das ist es ja schon. Und, aber ja, das sind so, glaube ich, das Bild, was ich von dir als Kind habe. Mhm.
1: Passt das mit dem, wie du das selbst so... Ja, zum Teil schon. Also ich glaube, mit dem Warten, das hat manchmal... Ähm, das trifft zumindest so teilweise und da kann ich zumindest jetzt schon sagen, das ist weg. Mhm. Also irgendwie dieses Leben selbst in die Hand genommen zu haben ne ja, und so dieses ähm, Zutrauen zu bekommen... Ähm weil man eben, weil da nichts kommt, also ja. wenn man wartet, ja. dass man das alles irgendwie oder zum, zum großen Teil selber machen muss. Ja. Vielleicht,
0: ja. Ja, soll ich eine neue Frage nehmen? Oder Kannst du gerne machen oder hier ist Wir ja auch nehmen rein. die zweite Frage auf der Karte genau. Nicole, welche Entscheidung hast du vor einem Jahr getroffen, deren Auswirkung heute sichtbar ist?
1: Ich muss mal kurz überlegen, was vor einem Jahr war. Das, mhm. äh.
0: das geglaubte Ende der Pandemie, der Sommer nach den Einschränkungen. Ja, aber es geht ja um welche, welche,
1: welche mhm. Entscheidungen ja. habe ich getroffen? Ähm. fällt mir tatsächlich spontan nichts ein, was, no, was so nicht. kann ich jetzt gerade, muss ich
0: länger drüber nachdenken. Dann mhm. nehme ich eine neue Frage, mhm. wir haben ja genug hier liegen, ich würde diese Frage nehmen, das finde ich ganz schön, welches Talent hättest du gern und warum?
1: Och, ich hätte gern so ein handwerkliches Talent. Also so, weiß ich, ich will nicht sagen, ich habe jetzt zwei linke Hände oder dass ich jetzt gar nichts kann. Aber so ein, das mir, was, ich bin ja sehr im Kopf auch und ähm, hätte einfach gern so ein Talent, wo ich mir sehr schnell selber helfen kann. Mhm. Und ähm, äh, da auch, ja, also irgendwie, dass mir das so zufliegt, mit den Händen schnell was zu machen, ob es jetzt irgendwie einen Tisch bauen oder was Nähen ist es, ist, es würde mich sehr viel Mühe kosten. Mhm. So. Also es ist nicht so, dass ich das nicht machen würde oder noch nie gemacht habe. Aber das ist nicht so, was mir so talentmäßig ähm, gegeben ist. Mhm. Ja, das hätte ich gern, weil ich glaube, da wäre man nochmal äh, viel mehr auch mit seiner Umgebung verbunden, mit dem, was man gestalten kann. Und ähm, ja, mhm. das hätte ich gern.
0: Okay, ja.
1: Willst du die Frage hast, ist es auch was, was du gerne beantworten möchtest? Oder?
0: Ach, nö. nö.
1: <lacht> ich nehme eine andere. Gut, dann ziehe ich eine neue. ist ein bisschen uninteressant für einen Podcast. Ja. Leider. Es geht, steht du kannst hier, es ja kurz nennen, ja. ja. Es steht hier, zwei Minuten Augenkontakt ohne Worte. Sprecht anschließend <lacht> darüber, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Ist vielleicht, Aha. wenn man zuhört. Aber ist eine Anregung. Ja, das also, ist spannend. Wenn ihr mal mit jemand anders in Kontakt kommen wollt, ich sage es nochmal: zwei Minuten Augenkontakt ohne Worte. Sprecht anschließend darüber, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Hm. Challenge. Das ist auch eine Challenge, keine Frage. Hm. Was begeistert dich zurzeit in deinem Leben?
0: Mein Garten. <lacht> Also das ist, weil du das auch gerade sagtest, mit diesem Handwerklichen, es ist einfach total schön, gerade in diesen Garten zu kommen, der immer aussieht wie Explosion, weil mhm. durch, die, ja, durch den Regen und die Sonne wächst mhm. alles inklusive ganz viel Unkraut. Aber dieses Beständige vor sich hinarbeiten im Garten und diese Dinge, die man entdeckt und die vielen Tiere, das ist was, was mich echt begeistert. Vielleicht mhm. auch, weil ich da mal gar nicht so Erwartungen daran hatte, dass mhm. mich das begeistern könnte. Mhm. Ja. Schön. Gut. Nächste Frage. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Welchen Aspekt deines jetzigen Lebens hättest du vor zehn Jahren noch für unmöglich gehalten?
1: Welchen Aspekt? Oh Gott, was sind die Aspekte meines jetzigen Lebens? Ähm, hm. Naja, ich glaube, vor zehn Jahren, ich muss kurz überlegen, was habe ich da gemacht, da habe ich gerade eine freie Schule mitgegründet, war aber gleichzeitig auch freiberuflich als Theaterpädagogin. Und ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gedacht, ich werde immer im Kontext mit Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich theaterpädagogisch arbeiten und da aktiv sein, fiel mir auch damals schwer, mich aus dieser Rolle zu lösen, ich habe mich da stark drüber identifiziert. Mittlerweile bin ich zwar immer noch in diesen Bereichen tätig, aber nicht mehr aktiv unbedingt mit Gruppen. Und äh, ich glaube, der Aspekt, dass ich mich beruflich jetzt gerade auch innerlich zumindest in so Wandlungsprozessen befinde, ähm, die vielleicht mal gar nichts mehr irgendwann mit Schule oder Theater zu tun haben könnten, ähm, das hätte ich so ähm, nicht gedacht. Das ist im Grunde das, was ich getan habe, auch, so eine so eine Offenheit in der Ausübung hat, dass so dass so viele Wege möglich sind und äh, das hätte ich so wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht gedacht und dass ich mich auch ähm, ähm, lösen könnte von eigenen Vorstellungen was 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 ich jetzt beruflich bin oder sein möchte und ähm, das war, da war ich aber auch noch viel mehr auf der Suche. Jetzt hat sich viel mehr gestaltet und manifestiert. Und jetzt kann ich von so einer, von einer Position aus auch viel anders losgehen mit mehr dem, dem Eindruck, was ich möchte. So. Wobei, ich glaube, ein Aspekt, der da immer schon drin steckt, so ist so eine Freude an Veränderungen. Das ist so geblieben in meinem Leben oder das habe ich schon immer gehabt, dass ich gerne Dinge auch verändere, immer mal wieder oder nicht so gerne festfahre in so Situationen und ähm, das bleibt und
0: mhm. ja. Mhm. Klingt interessant. Die andere
1: Frage, die da drüber steht, die finde ich auch ganz gut an dich vielleicht. Mhm. Ähm, wenn du für immer an einen Ort ziehen würdest, welcher Ort wäre es und warum?
0: Oh, das ist immer dieses Ausschließliche, <lacht> was einen versucht festzunageln. Und mh. wenn du für immer an einen Ort ziehen würdest, welcher Ort wäre es und warum? Tja, äh, ich könnte mir vorstellen, also mir, mir kommt da irgendwie La Réunion in den Sinn. Mhm. Also. Die Heimat von Sebastian, weil, also ich habe auch kurz Chemnitz gedacht, so als Ausgangspunkt zurück, back to the roots. Aber ja, La Réunion ist irgendwie, wahrscheinlich auch, weil wir natürlich selten dort sind, so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Und ich bin, warum auch immer wir Landmenschen, die nie am Meer gewohnt haben, so eine Meeressehnsucht haben, mhm. die habe ich auch ganz tief in mir. Mhm. Das ist ja das Tolle an dieser kleinen Insel, dass du fast gefühlt überall am Meer bist. Und was ich natürlich aber auch so toll finde, ist äh, ja dieses Lebensgefühl dort. Mhm. Es ist vieles auch komplizierter als in Mitteleuropa, ne? mhm. wo du von der Logistik her wahnsinnig komfortabel leben kannst. Aber dieses ja das Lebensgefühl dort, naja, wahrscheinlich mit dem seltenen Dortsein idealisiert man es natürlich mhm. aber auch. Mhm. Aber das ist schon was, wo es mich irgendwie dann doch auch hinzieht. Das könnte ich mir vorstellen. Hm. Also weil aktuell gäbe es jetzt keinen anderen Ort, wenn ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich gerade umziehen ja, ja. soll, ne? hm. sondern das wäre dann, wenn, wäre sowas eine Variante in, in einer ferneren Zukunft vielleicht. Das, ja.
1: Ist ja auch eine, insofern eine komische Frage, weil was ist irgendwie für immer, aber wir gehen manchmal mit dem Konstrukt in eine Situation, dass die für immer sein könnte. Ja. Und da ist es viel entlastender auch zu denken, ich gehe da jetzt hin oder ich mache jetzt das ja. und es ist nicht relevant, ob das für immer ist. Also diese Veränderungen mit einzukalkulieren so ist vielleicht manchmal auch. Dann wären so Entscheidungen auch nicht so schwer.
0: Ja, ich, ne,
1: also wenn, man muss ja manchmal Entscheidungen treffen, die gar nicht aus einem selbst unbedingt kommen, die ja aus, weiß ich, aus familiären Gründen oder so. Und wenn man dieses für immer weglassen würde, dann wäre es vielleicht auch leichter. Mhm.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt hier immer mal so ein paar Fragebestandteile, wenn man die wegstreichen würde. Wäre es einfacher. Mhm. Gut, nächste Frage. Mhm. Next question. Hm. Ich wähle Frage A. Was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist? <lacht> das ist doch irgendwie schön.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube... Und, und da steckt ja dann trotzdem immer Wahrheit drin, auch was die Menschen so wahrnehmen, und das sind auch wieder die blinden Flecken. Ich glaube, dass Menschen sehr häufig von mir denken, dass ich ähm, sehr distanziert, kühl und ähm, unnahbar bin. Äh, ich denke mittlerweile weniger als früher manchmal, äh, und, und das stimmt nicht.
0: <lacht> und was glaubst du, warum die Menschen das denken? Also was... Weil
1: ich natürlich in dem Moment unnahbar kühl okay. <lacht> bin, aber das ist man ja dann manchmal auch aus so einem Eigenschutz und ähm, ja, das ist mir zumindest, es ist mir häufig ähm, schon passiert oder das ist mir schon oft reflektiert worden, dass Menschen das gedacht haben oder, mm dass ich so gewirkt habe. Und, ähm, ja. also ich, ob das heute noch häufig ist, weiß ich nicht. Ich glaube natürlich, dass ich mich auch ähm, verändert habe. Und, ja, aber ich merke manchmal, dass Menschen ähm, so Sorge oder keine Angst haben, mit mir in Kontakt zu treten, weil sie denken, ich will das nicht oder irgendwas, weil ich so eine Ausstrahlung hätte. Und, mhm. äh, dabei warte ich ja
0: darauf. <lacht> <Nee>, aber <lacht> es stimmt, ich kann mich als erinnern, dass es in Jugendzeiten... Ja die immer mal so gespiegelt worden ist. Ne? Ja, und
1: heute kommt es in anderen, das ist heute so, erlebe ich das nicht, aber es kommt manchmal in so anderen, ähm, subtileren Momenten so raus, dass Menschen sich verunsichert fühlen einfach mhm. nur. Und das hat vielleicht nur manchmal was mit einer Klarheit zu tun, die ich dann eher ausstrahle. Und,
0: mh. mhm. 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 Gut, <lacht> vielen Dank für die Antwort. Okay.
1: A oder B. Gut. Was wolltest du schon immer einmal machen, hast es aber bisher noch nicht gemacht?
0: Das ist insofern schwer, weil ich, wenn ich Impulse habe, etwas zu tun, das nicht sofort tue, aber eigentlich irgendwie meistens realisiert habe, mhm. auch wenn ich dann im Tun selber gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was wollte ich schon immer tun? Das ist schwer. Also mir würden Orte einfallen, an die ich gerne schon wollte mhm. und es noch nicht gemacht habe. Sowas wie Kanada ist sowas. Mhm. Oder auch die Nordlichter sehen. Mhm. Ja, das, ist ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es das heißt aber nicht, dass ich es gar nicht getan habe, sondern nicht so in dem Maße, wie ich es tun wollte. Also mhm. zum Beispiel in der Theorie bin ich unglaublich sportlich. <lacht> ich wollte so viel mehr Sport machen, als ich es tue und scheitere. Aber an sowohl an den Erwartungen als auch an meiner eigenen Inkonsequenz. Also theoretisch würde ich schwimmen gehen, immer Tai Chi machen, dann laufen, Rad fahren. Die Praxis sieht leider anders aus, ja. Aber in Gedanken ist es wahrscheinlich manchmal so präsent, <lacht> dass man
1: denkt, man tut es die ganze Zeit. Ja, also wie gesagt, deswegen. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt hier gerade eine Runde von Menschen versammeln, die ähm, da die, die nur andere Sportarten hinsetzen würden, aber denen es wahrscheinlich ganz genau so geht.
0: Ja, das äh, hoffe ich, dass es noch anderen so geht. <lacht> ah ja, okay, auch eine schöne Frage. Mhm. Mhm. Gut, nächste Frage. Ich nehme mal die. Zu welchem Thema könntest du ohne große Vorbereitung einen Vortrag halten? <lacht> das finde ich ziemlich witzig.
1: Ja, ähm Ich könnte einen Vortrag halten zur Verknüpfung von kultureller und politischer Bildung ähm, ähm, im Kontext von Theater. Mhm. Genau. Ja, dann nehme ich dir sofort ab. Also fünf Minuten Vorbereitung bräuchte ich schon, alle, um mal kurz die Gedanken zu strukturieren.
0: Gut. höre ich mir mal an bei Gelegenheit im Vortrag. Okay. Hm.
1: Das kreist so ein bisschen schon um was, wir schon so... Das ist dem ruhig was an. Ich nehme eine andere Karte. Ja, das ist jetzt... Okay, ich nehme das. Das ist persönlich. Du kannst, wir können, du kannst immer entscheiden. Nein, dann nehme ich die andere Frage. Welches war dein schlechtestes Date und warum? Das
0: muss ja nicht immer mitnehmen. Ach, mein schlechtestes Date? Oh Gott. Also, das war kein Date, aber es ist trotzdem was, was mir einfällt an einer Begegnung, die ich völlig falsch eingeschätzt habe. Und zwar bin ich am Anfang meines Studiums zu einem Work-and-Travel-Aufenthalt nach Frankreich gefahren,
1: mhm.
0: in die Vogesen mit meinem alten kleinen Auto damals. Und auf dem Rückweg hat mich an der Tankstelle jemand angesprochen und hat mich gefragt, ob ich ihn mitnehmen könne. Ich glaube sogar bis Dresden, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe erst so gesagt, ja klar, warum denn nicht? Ja, aber habe während des Sprechens schon so gemerkt, ah, irgendwie habe ich auch so ein... Widerstand, weil mir der Mensch nicht so ganz sympathisch war. Mhm. Und dann saß er in meinem Auto. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Widerstand wuchs. Okay. Und dann, ich habe dann irgendwann gesagt, das tut mir total leid, aber ich würde dich bitten, wieder auszusteigen. Ich habe gerade irgendwie ein doofes Gefühl. Ich möchte jetzt eigentlich alleine weiterfahren. Und dem, dieser Typ hat mich mit riesengroßen Augen angeguckt, hat wahrscheinlich gedacht, ich bin völlig durchgeknallt. Mhm. Ist dann so ein bisschen... Äh, ein bisschen sprachlos ausgestiegen und ich war aber total erleichtert und habe selbst nicht verstanden in dem Moment mhm. und es war natürlich eine Situation, in die man sich eigentlich nicht bringen will, weil, aber irgendwie auch so die Vorstellung, dann noch diese vielen Stunden, als wäre noch eine richtig weite Strecke, so mit dem zu fahren, wo, wo ich irgendwie ein seltsames Gefühl hatte, was ich nicht hätte begründen können, mhm. das war, wie gesagt, kein Date, aber eine extrem schräge Begegnung, mhm. also wo ich mich so selbst reingebracht habe und dann noch wieder sofort raus manövriert. Das war sehr ja, seltsam. Hm. Also ja. Okay. Gut. Next question. Ja, ich finde, das kreist auch gerade so um. Aber vielleicht nehmen wir das. Das ist eine Frage, die bezieht sich auf mich, Nicole. Was war dein erster Eindruck von mir und wodurch ist er entstanden? <lacht> wir versetzen uns zurück ins Jahr 1991. Nee, nicht 1991.
1: Ja, wann habe ich dich... Also, wir waren ja zusammen auf der Schule und wir waren achte, äh, quatsch, neunte, zehnte Klasse. Wir sind mit der neunten Klasse auf das Gymnasium gekommen und da waren wir nicht zusammen in einer Klasse. Und mein erster Eindruck... Also, ich kann mich nicht an diesen ersten Moment erinnern, mhm. weil du bist mit einer Klasse, du bist sozusagen fast mit einer geschlossenen ja. Klasse aus einer anderen Schule gekommen. Und insofern war mein äh, erster Eindruck, dass ihr da so als mega Klicke kommt und da kein anderer rein kann und mhm. darf. Ich habe aber so im Allgemeinen, habe ich immer als sehr wirbelig, ähm, <lacht> ähm aktiv und super offen und freundlich, äh, freundlich, da reden so ein Bescheuert, das habe ich damals mit Sicherheit nicht gedacht, äh, erlebt und so äh, hier und dort und nirgendwo so ganz oder sowas würde mhm. ich jetzt. Äh, ja, und der hat sich ja dann, dann sind wir ja unsere erste richtige, wirklich, glaube ich, ganz bewusste, klare Begegnung war ja dann, als wir zusammen äh, mit verschiedenen Klassen eben äh, zum Frankreich-Austausch gefahren sind. Ja. Da waren wir dann so. Und da sind wir dann irgendwie...
0: Haben uns angefreundet. Genau. Mhm. Gut. <lacht> Spannend. Mhm. Okay, ich habe hier noch was.
1: Das ist fishing compliments, aber mal sehen welche. Ne? es. <lacht> <lacht> ja, ist so, ne? es ist so, ich habe hier zwei Fragen. Welche drei ehrlichen Komplimente könntest du mir geben und welche Sache empfindest du als Luxus und gönnst sie dir aber trotzdem? Du darfst ja überlegen, welche Frage du <lacht> Warte mal, kannst du die zweite Frage nochmal? Welche machen? Sache empfindest du als Luxus und gönnst sie dir aber trotzdem? Okay, nee, dann nehme ich die Komplimente. Wiederhole bitte nochmal. Welche mal? drei ehrlichen Komplimente,
0: bitte keine unehrlichen, könntest du mir geben? Okay, also ich würde mich jetzt mal näher an der Zahl festmachen. Nee, ne? ich würde nee einfach... 10 ist auch okay. Genau, was, ge <lacht> was kann ich dir für ehrliche Komplimente machen? Also ich kann dir das Kompliment machen, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, ähm, dass ich das ziemlich großartig finde, dass du eben nicht stehen bleibst, sondern immer, auch wenn es unbequem wird, ne, man könnte sich ja auch gemütlich irgendwo am Kaninchenfell festkuscheln, mhm. dass du ziemlich in eine ehrliche Auseinandersetzung mit dir gehst, was dann zur Folge hat, dass es eben vielleicht weitergeht oder nochmal in eine andere Richtung, also egal ob beruflich oder privat, das ist das eine. Das andere ist etwas, was mir zum Beispiel schwer fällt, was wir vorhin auch schon mal, bevor wir den Podcast gestartet haben, besprochen haben: so eine Konsequenz, die du, ähm, die du hast, auf jeden Fall, die, die dir irgendwie leichter fällt, die vielleicht auch manchmal hart ist, aber eben ja letzten Endes auch was von Ehrlichkeit hat, ne? letzten Endes. Und auch eine Treue sich selbst gegenüber, vielleicht. Und das dritte wäre vielleicht noch so eine Loyalität und Treue, die du hast, auf jeden Fall, so in deinem Wesen begründet, auf, ähm, ja, die auch mir gegenüber als Freundin oder auch so anderen Menschen gegenüber, die man lebt ja immer so in seiner Blase und hält so die Dinge für selbstverständlich, aber ich kann mich noch an einen Moment erinnern, ich kann den zwar gerade gar nicht mehr so verorten, wann ich den hatte und ich habe dann gleichzeitig auch über meine eigene Doofheit gestaunt, weil ich so einen Moment hatte, wo ich, ich doch es könnte sein, dass, ich, dass es mal während eines Ferienjobs war, bevor ich nach La Réunion gegangen bin in dem mir bewusst geworden ist, dass nicht alle Menschen so sind wie meine Freunde. <lacht> dass es durchaus sehr große Unterschiede gibt, mhm. was natürlich eine logische Sache ist. Aber das war so ein Moment, wo ich es so erfahren habe. Mhm. Und wo einem so gewisse Charaktereigenschaften oder so nochmal, also eben wo einem klar wird, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das ist, was ja, was ich sagen würde, dass so eine Loyalität trifft es vielleicht ganz gut, dass du die hast. Das finde ich gut. Dankeschön. Waren das Komplimente, die du dir hättest vorstellen können oder hast, also, oder, <lacht> oder also, die, überrascht dich davon was, vielleicht so gefragt?
1: Nee, nicht wirklich, vielleicht hätte ich mir jetzt, ich hätte mir wahrscheinlich selber nicht das Kompliment geben, treu zu sein, aber, aber es ist nicht es ist also ist nicht da entsteht jetzt kein Widerstand und denke, das bin ich schon gar nicht, aber äh, es ist das ist eher interessant, ja hm. oh, danke hm.
0: Ach, gerne ich würde dir die andere Frage vielleicht stellen weil die ist ja auch nicht schlecht an sich welche Sache empfindest du als Luxus und gönnst sie dir aber trotzdem. Ja, ich habe ein Auto. Ja.
1: Und es ist wirklich Luxus, weil ich Auto eigentlich auch ganz wenig nutze und es nur in Momenten nutze. Also es gibt Momente, wo ich es wirklich brauche, um irgendwas zu transportieren, aber auch in Momenten, wo mir vielleicht manchmal nur die Zeit fehlt und das ist hm. einfach Luxus, weil wir können uns so viel anders fortbewegen und ähm, ja... Also, das ist tatsächlich für mich ein Luxusgegenstand, der, den ich nicht wirklich brauche.
0: Okay. Mhm. Eine letzte Karte bleibt von Level 1. Du ziehst. Ich ziehe. Wir sind Genau, guck mal. Vielleicht eine Abschlussfrage? Mhm. Okay, nehmen wir die. Was hast du in deiner Kindheit oder Jugend gerne gemacht, wozu du heute aber nicht mehr häufig kommst? Da fällt mir eigentlich sofort was ein, was wir auch zusammen gemacht haben. Ja. Also einfach so Tage verbringen, äh, äh. wo man sich zu irgendeinem Zeitpunkt verabredet hat, mhm. ohne vielleicht ganz konkretes Ziel. Vielleicht war aber auch klar Kino oder Kaffee. Und dann fluftet der Tag einfach so weiter dahin und man hat dann spontan das noch gemacht. Ist oder hat
1: man halt bei dem anderen übernachtet oder. Und, genau, äh, und
0: hat so sich treiben lassen ja. von dem Tag ja. und den Stimmungen. Und das, das ging eigentlich noch selbst vielleicht am Anfang mit den Kindern noch ein bisschen, aber das mhm. hat definitiv abgenommen. Also das Leben ist viel getakteter und das und das ist jetzt gerade was, was mir einfällt, was wir in der Jugend auch zusammen gemacht haben. Was schön war, also dieses Gefühl, das hatte was von Endlosigkeit und von Freiheit.
1: Ja, Endlosigkeit, so eine Planlosigkeit und wo sich Dinge ja. noch ergeben konnten, die man eben ja nicht vorausgesehen hat und wo dann ganz neue Situationen, manchmal auch Konstellationen mit Menschen entstanden sind und mhm. ja, sehr, sehr toll. Mhm. Definitiv, mhm. dazu komme ich. Äh, also, ja. das
0: ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nur einen so einen Tag hatte, wo das mhm. mal war. Ich würde gerne, dieses Spiel hat noch Level 2 und 3, was eigentlich Richtung, ja, dann dazu führen könnte, dass man noch tiefgründiger mhm. sich kennenlernt. Ich würde einfach mal noch, ohne dass wir das jetzt beantworten, mal noch drei Fragen ja. so ans Ende des Podcasts stellen, die ich irgendwie ganz schön finde. Habe sie vorhin mal noch gezogen. Zum Beispiel, hast du eine Gewohnheit, die dich, die dich oder dein Leben besser macht? Interessant wird wahrscheinlich in dem Gespräch auch die Frage, gibt es etwas, von dem du glaubst, dass ich es nicht über dich weiß? Schön ist auch, was aus deiner Kindheit, denkst du, hat zu Herausforderungen oder Problemen in deinem Erwachsenenalter geführt? Sehr persönlich. Sehr persönlich und wir lassen das einfach als Impuls ja. am Ende dieses Podcasts stehen. Wir gehen damit in die Sommerpause und freuen uns schon äh, nach am Ende des Sommers, die, oder den Podcast zu erweitern und dann mit eingeladenen Gästen über Themen ein bisschen in die Tiefe noch zu gehen, die zum Teil schon angeklungen sind und sicherlich auch noch neue Dinge mit sich bringen werden.
1: Genau, ich finde es schön, dass wir so ähm, etwas ganz anderes jetzt zum Abschluss ähm, gemacht haben. Äh, vielleicht ist es ja auch eine Anregung für die einen oder den anderen und ähm, ja, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich glaube, das äh, hatte ich gestern in einem anderen Gespräch, dass ich es als auch wertvoll empfinde... Daran teilzuhaben, wie wir Kommunikation hm. gestalten untereinander, miteinander. Und auch selbst in Freundschaften spricht man ja auch manchmal auf eingetretenen Pfaden Absolut. und Richtungen. Ja. Und da ist es eigentlich ein guter Impuls. Und ja. vielleicht nimmt sich jemand diesen Impuls mit für den Urlaub, für ja. lange Abende am Lagerfeuer oder
0: wo ja. auch immer. Ich habe noch gerade, das ist noch vielleicht eine letzte kleine Anekdote, mich erinnert das ein bisschen an eine Zeit ähm, oder, naja, Hobby kann man nicht sagen, aber ich habe es mir mal irgendwann äh, zur Aufgabe gemacht, so eine bestimmte Frage, die mich in dem Moment umgetrieben hat, äh, anderen zu stellen mhm. und das mit dem Diktiergerät aufzunehmen. Mhm. Zum Beispiel war das mal die Frage, woran glaubst du? Mhm. Und ich fand, äh, deswegen komme ich wieder drauf, wegen dieser eingetretenen Kommunikationspfade, da sind wunderschöne Gespräche daraus entstanden, mhm. weil das ja auch Fragen sind oder Gedanken, die man sich selbst nicht immer stellt und die für einen selbst auch interessant sind. Und man hat äh, aus irgendeinem Grund oder nicht aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil sie so
1: unverhofft kommen und nicht aus einem inneren Impuls, diese Fragen... Ähm, nicht das Bedürfnis immer gleich zu reagieren, also, oder mhm. zu bewerten, oder das in, noch nochmal in ein anderes Licht zu rücken. Man kann, finde ich, es besser stehen lassen, was mhm. das Gegenüber sagt. Ja. Das ist eine ziemlich hohe, oder eine Qualität, die, mhm. Also wo ich auch selber weiß, das ist nicht meine Stärke, immer so stehen zu lassen, was mein Gegenüber sagt. Und ähm, das bewirkt es aber dieses leicht, ähm, also dieses Format oder so diese mhm. Art von Vorgabe und dass man auch wechselt dann. Ne? Also
0: mhm. Genau, und damit wünschen wir euch einen ja. schönen Sommer und uns gegenseitig auch voller Sondermomente und genau. vielleicht vor, mit der einen oder anderen spannenden Frage. Wir Genial. freuen uns, wenn ihr nach dem Sommer auch wieder dabei seid. Und vielleicht habt ihr ja selbst auch noch eine Frage, die ihr gerne in die Runde werfen wollt. Auf unserer Facebook-Seite Schöne-Schule oder auf unserer Internetseite Schöne-Schule.net. Genau, <lacht> ich muss immer selbst überlegen. Und damit einen schönen Tag noch und Tschüß. bis bald. Tschüss, genießt den Sommer.